0: Gatos al Agua, un podcast que está para servirles. Bienvenidos una vez más a Gatos al Agua, un espacio para hablar, debatir y aprender, un espacio para sumergirnos en la fe, porque cualquier lugar es el indicado para escuchar. Mi nombre es Andrés Castro y en la mesa de trabajo me acompaña Angélica Hurtado y Juan David Torres, en compañía de un invitado. Bastante carismático y especial. Y es que el equipo de Gatos al Agua tuvo que conectarse hasta España.
1: Hasta España, testimonio. tío.
0: En búsqueda de un verdadero testimonio de servicio. Así que hoy contamos con la compañía de Jesús Cabello. Jesús, bienvenido a los micrófonos de Gatos al Agua. Muy buenas,
2: ¿qué tal a todos? Eh, saludos desde España con estas, no sé si son 7 horas de diferencia.
1: Sí, te de diferencia. Es hartísimo, pero allá veo que está, o sea, estás iluminado. ¿Es porque está de día?
2: Sí, porque tengo, bueno, todavía es de día, sí, todavía es de día. Nosotros tenemos bastantes horas de sol, bueno, o mejor dicho, atardece más tarde, ¿no? Que por ejemplo, en Italia. Compartimos el mismo uso horario que en Italia, pero aquí anochece más
1: tarde. A las 7 de la noche uno ya está en la cama. Mentiras, ¿no? <risa> no, hombre. En Italia,
2: en Italia a las 5 de la tarde, 6, ya, ya está atardeciendo, ¿no? Y sin embargo aquí pues es un poquito más tarde.
1: interesante, eso es chévere. Tener más, más solecito.
0: Sí, uno siente que el día le alcanza para más cosas.
1: Claro, total. <risa> Nosotros que somos
2: de la cultura del sol, ¿verdad? Del sol, del calor, de... De, de la luz, nosotros ¿eh? eh, en Londres no podríamos vivir, ¿verdad? Eso es horroroso. <risa> Eso es
1: lluvia Eso es un... lluvia eterna. Eso lluvia no, yo no lo
2: soporto. Yo no lo soporto, no podría vivir en, en un sitio así,
1: ¿eh? no, sí, no. no, tampoco, tampoco. Pues sabemos que Colombia es el, el clima es bastante variado. Eso sí, pues ahorita está haciendo sol, pero está como como nublado, entonces ahorita puede llover. Pues nada, Jesús, eh, un cantante católico, este, que pues lleva en este camino, chicos, por más de 15 años. Y además es profesor de lengua, ¿me equivoco? De lengua y literatura. Y literatura. En
2: muchos, en, en muchos sitios la gente piensa que soy profesor de religión. No sé si que tiene. No, no, no relacionan la literatura con, con, con la música católica. Es profesor sí. de, religión? No, de, de religión, no, de religión, no, de lengua y literatura. Sí, sí, sí. Ese es mi oficio, mi oficio y mi vocación es la música.
1: Y es esposo y pues padre, familia. Bueno, pues no sé, eh, en orden
2: de, de, de aparición ¿no? de los talentos, pues creo que, que puedo decir, eh, sin riesgo de equivocarme, que soy hijo, hermano, esposo y padre, profesor de literatura y, y, y hago música católica desde hace pues casi 20 años ya, ¿no? y, y bueno, todo surge a partir de una enfermedad. ¿eh? Yo de pequeño tuve leucemia y, y, bueno, yo no recuerdo nada de eso porque tenía 18 meses de vida, pero la experiencia de fe de mis padres marcó, marcó a mi familia. Y, y, bueno, la curación de aquello pues, fue bastante milagroso. De hecho, los médicos pues, lo atribuyen a, a bueno, los cambios de metabolismo de los niños que pueden, eh, que pueden ser eh, imprevisibles, pero... Eh, en las causas-efectos que se vivieron en mi casa y, y todo, lo que, todo lo que vivieron mis padres en clave de fe, pues nos dan a entender que fue un milagro. ¿no? Y, y bueno, eh, mi madre la, la, eh, tenía la preocupación de, de no aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Era demasiado, demasiado fuerte ver a un niño pequeño, pues malo, enfermo, ¿no? Sin embargo, desde desde que me pusieron el tratamiento fui un enfermo bastante atípico porque no se me cayó el pelo con la quimioterapia ni, ni perdía vitalidad pero bueno, los análisis decían que, que aquello iba muy mal cada vez peor, ¿no? uh -huh, peor. y en un momento ya de, de, de total abandono ¿no? y, y ya casi sin recursos eh, mi madre cuenta que se derrumba en un momento de oración delante del sagrario y delante de una imagen de la Virgen y, y su oración cambia, ¿no? Y dice algo así como, bueno, que, que se cumpla tu voluntad, pero si se queda aquí, será para ti. ¿Mm? Y bueno, uh -huh. eh, en cuestión de horas me repiten una analítica y, y demuestran que la enfermedad está remitiendo, ¿no? Y tengo ya 36 años. ¿no?
1: Claro. Eh, eso fue
2: con 4 años y con 36 años pues sigo contando la historia. Y yo, pues, aunque parezca sorprendente, yo siempre he vivido ajeno a todo eso, hasta que a los 14 años, mis hermanos, yo soy el pequeño de cuatro hermanos, mis hermanos me hicieron saber pues, toda esta historia. Yo no la sabía, ¿no? No, no recordaba prácticamente nada. Y en ese momento mi vida siento que se detiene y, y cambia, cambia las, las prioridades. ¿no? Y, y me preocupo por qué, qué hago yo aquí, quién soy y, qué, y por qué Dios me ha dado una segunda oportunidad. Porque también coincidió que conocía a compañeros del hospital, ¿no? Eh, enfermos de lo mismo que yo, o de, de problemas de corazón, o que fueron muriendo. O sea, y a otros tienen secuelas irreversibles y yo no tengo absolutamente nada. ¿no? Entonces todo eso fue generando en mí una inquietud, una búsqueda. Y, y Dios también puso en el camino personas que me fueron acercando a la fe. Y con 17 años pues me encuentro con Dios, ¿no? me encuentro con Jesús en unos ejercicios espirituales, en un retiro y tengo un encuentro fuerte con Jesús vivo y resucitado vivito y coleando y, y aquello pues me, me parte la vida en dos mejor dicho me parte la vida en Dios no sí en y, Dios y, y hasta y hasta hoy y hasta hoy no ahí en medio se mete la música y se mete y bueno lo único que he hecho ha sido corresponder el amor de Dios no intentar ser aquello que espera de mí a diario y y hago música, hago canciones, a la gente le sirve y mientras yo sienta que Dios quiere que yo haga eso porque eh, traduzco signos cotidianos que indican que así lo hagan ¿no? pues, pues hago música. ¿no? El día que me pida que deje la música me dedicaré a hacer fotografías que me gusta, no o a, a hacer ma maquetas, maquetas de aviones o de trenes o de barcos. ¿no? De momento hago música católica y siento que hago un servicio pues, que lo entrego a Dios con, con, con total agradecimiento.
1: Tú, tú, está, tú dijiste que, que conociste esta historia a los 14 años, hasta los 14 años te contaron, o sea, tus hermanos te dijeron eso. Pero entonces tu niñez, cómo, ¿cómo fue? fue en una niñez normal. Bueno, yo es hermano? que a mí me hicieron
2: creer con la mejor intención que, que todos los niños pasaban tiempo en el hospital y a todos los niños le pinchaban unas jeringuillas en la espalda y le, le hacían análisis de sangre o de médula... Y yo crecí totalmente ajeno a todo eso, o sea, ah. yo pensaba que todos los niños pasaban por ahí, no Pasan por trauma, eso nada. sí sí, 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 no tengo ningún, uh -huh. ningún trauma, ningún recuerdo extraño, alguno un poquito más desagradable, pero supongo que como todos, ¿no? Todos tenemos uh -huh. recuerdos desagradables sí, sí, de la infancia, sí. y sin embargo, pues, no sé, hay un momento en el que yo sé que estuve malillo, estuve malo, estuve enfermo, pero... Pero, pero tampoco me preocupaba mucho, ¿no? No sabía el, tampoco la gravedad, no me preocupaba. Y en la adolescencia, que como sabéis pues todo el mundo lucha por quién quiere ser y busca a sus su sí. referentes y demás, ¿no? Pues en ese momento pues me, me inunda la noticia. Yo creo que Dios me estaba cegando el entendimiento hasta ese momento. Porque ese era el momento, eh, el pistoletazo de, de salida eh, para una búsqueda que que sigo, que sigo en la que sigo estando, ¿no? Una búsqueda. Uh -huh. El cristiano al final es una persona que no deja de buscar ¿no? uh -huh. y, que, y que en ese movimiento de la búsqueda, pues, se encuentra con Dios, se encuentra con, lo, con los hermanos y siembra y, 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 y también, pues, goza adorando al Señor, ¿no? Y tiene momentos de caída, momentos de gracia. Es una búsqueda, un movimiento. Uh -huh. Yo creo que ese fue el, el primer antes y después. El caso de... de, de de saberlo de la enfermedad. Y el segundo, pues como digo, a los 17 años en, la, en, la, en los ejercicios espirituales.
0: Pero digamos que tú dices que, to, bueno, todo esto inició con una experiencia con Jesús vivo y resucitado, pero exactamente cuál fue ese punto de partida que tuviste, de aquí soy, de aquí me quedo y aquí yo empiezo a buscar.
2: Bueno, como digo, soy, el primero fue la noticia de mi enfermedad y en segundo lugar ese, ese retiro ¿no? de
0: de jóvenes
2: en el que yo era más jovencito. Yo tenía 17 años y la más joven después de mí tenía 22 o por ahí, ¿no? Entonces yo era pues, relativamente más pequeño, ¿no? Y sin embargo yo me estaba planteando en mi vida cosas o preocupaciones o, o inquietudes que, que otros compañeros de mi edad no tenían, ¿no? Y, y bueno, sí es verdad que, que había tenido eh, momentos en mi vida, o sea, eh, importantes, ¿no? Y yo me sentía a gusto en la iglesia y y sentía mucha paz, y, pero fueron, fue en esos ejercicios espirituales donde, donde Jesús se hace presente y me abraza y cambia la vida, ¿no? O sea, en ese momento me, no, no me planteo la vida sin Jesús ¿no? y, y lo cuento y siempre corremos el riesgo, sobre todo en Europa. Que, que tenemos una corriente laicista que es totalmente un herbicida, ¿no? uh -huh. pues eh, corremos el riesgo de que nos tachen de locos o de fanáticos, claro. ¿no? Y, pero, sin embargo, es que no puedo, no puedo dejar de hacerlo, porque soy testigo de que eso es verdad. Un, una sugestión no te cambia la vida. Sí, lo no, que no. yo viví ese 17 de agosto de 2001 a las 6 de la tarde... Eso, eso fue real. Yo tuve un encuentro con Jesús vivo y resucitado, que lo he tenido en distintos momentos de mi vida a partir de entonces y, y en eso estoy. O sea, cada vez que... Y eso marca toda mi vida. O sea, cada día es una oportunidad para encontrarme con Jesús, cada viaje, cada concierto, cada... Eh, yo vivo por encontrarme con Jesús, ¿no? Hasta que un día pues, lo vea cara a cara. Espero que, uh -huh. que sea cuando todo esto lo deje medio ordenado y a mi familia criada, ¿no? Entonces, ahí estamos, claro. estamos, en ese movimiento, eso, en esa búsqueda.
1: ¿Y cómo, eh, en qué momento supiste como que
0: tu llamado a tener esa relación con Dios y a dar ese testimonio de su amor era a través de la música?
2: Bueno, pues eh, es complicado porque todo surgió de forma tan, no sé, tan armónica y tan orgánica, ¿no? Podríamos decir, todo, todo a la vez, ¿no? Cuando yo voy a esos ejercicios espirituales con 17 años, yo ya tocaba la guitarra y estaba en un coro de parroquia y, e incluso dirigía otros coros. Es decir, eh, yo aprendí solo a cantar, a tocar. Yo aprendí solo, ¿no? Desde los 10 años. Y, y, bueno, me doy cuenta de que yo creo que la primera conciencia fue que la música y mis habilidades para la música y, y para las canciones y demás eh, era un servicio, ¿no? Era un servicio, pero bueno, era un servicio que era un hobby, ¿no? una afición. Entonces pasa el tiempo y a partir de esos ejercicios espirituales, en esos ejercicios eh, empiezo a sentir la necesidad de componer, pero no será hasta el año siguiente, hasta los 18 años, que, que conozco a la que actualmente es mi esposa, la conocí en esos ejercicios espirituales, en ese retiro, pero al año siguiente, ¿no? que fui, eh, repetí la experiencia varios, varios años consecutivos. Y, y ahí entró todo, ¿no? Entró pues eh, la definición de la vocación personal, ¿no? De matrimonio y, y las canciones me, me, me arrollaron y ya empezaron a llegar composiciones, llegó la inspiración y bueno, empiezas grabando una pequeña maquetita en tu casa y la escuchan algunos amigos y, y eso trasciende y lo escuchan otros y, y te motivas y grabas otra cosa y hoy te invitan a cantar en un concierto pequeñito, un ca una canción y después te invitan a una, un concierto solo, y bueno, poco a poco te vas dando cuenta que eso va creciendo sí. sin ninguna intención, ¿no? Es verdad que me gustaba y demás, pero, pero yo no tenía en mi pensamiento dedicarme a la música, de verdad lo digo de corazón, ¿no? Yo no, 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 no tenía pensado eso, pero sin embargo ya pues cuando, cuando se van intensificando los conciertos o o la música trasciende y empieza a recibir mensajes de mucha gente, ¿no? Y que te cuenta por pues, lo que ha servido una canción o lo que le ha servido un concierto o el testimonio, pues ya una reflexión conjunta entre mi esposa y yo, pues eh, llegó a la conclusión de que esto no era ni un servicio que uno hace a unas horas determinadas ni una afición, ¿eh? esto era una vocación y Dios quiere pues que esto dé fruto y se multiplique. Eso lo tenía yo clarísimo. Entonces, en ese momento en el que nos sentamos los dos y a, a propósito de, de haber recibido un mensaje de una persona que, que bueno, a, su marido se había ido de casa, eh, la había dejado con dos niñas y esta mujer pues, tenía pues, intenciones suicidas, ¿no? Pues un amigo suyo la invitó a un concierto mío y yo conté mi testimonio de vida y, y canté algunas canciones. Y esa mujer, pues... Meses después de ese concierto, porque en ese concierto recuerdo que lo único que hizo fue acercarse y dar un abrazo y llorar mucho, ¿no? Meses después, pues coincidimos en otro sitio y le confesó a, mí, a mi mujer que, que, que mi música, pues, la había puesto Dios en su vida como una banda sonora de un volver a nacer, ¿no? Entonces, cuando mi mujer me cuenta esto entre lágrimas y, y yo me, no sé uno ya es consciente de que esto no es suyo y de que esto es una responsabilidad y que a esto hay que dedicarle un tiempo y que, y que hay que hacerlo bien y que entregarlo de, de la mejor forma, ¿no? Y bueno, eh, traduciendo los signos cada día, o sea, Siento que tengo que grabar un disco lo siento, bueno señor, voy a intentar la primera canción a ver cómo sale y sale una, otra, otra, pum, 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 pum y todo, todo fluye, ¿no? Y bueno, ahí estamos, ¿no? Estamos traduciendo todos los días Quizás lo que más tranquilidad me da de todo esto es que creo que mi corazón no se ha pegado a la música. ¿eh? No, no es la música ante todo, sino que es pues, bueno vivir mi vocación matrimonial, vivir mi fe y como consecuencia una forma particular de servir es la música. ¿no? Y el día que la música se termine, pues se terminó y tan feliz.
1: Sí, es que eso es lo chévere. De, de un vivir cristiano, ¿no? Porque exactamente tú estás cumpliendo también como cristiano con tu sacramento del matrimonio. Y con tu matrimonio ya estás dando testimonio. Con la música igual. O sea, porque es que a mí lo que estás diciendo a mí me, me toca precisamente porque, porque yo lidero el Ministerio de Música en nuestra comunidad. Entonces, y, y tu testimonio es un poco parecido al mío. Entonces, es, es chévere por eso, porque, porque tienes toda la razón en que si en, en algún momento Dios le dice a uno, pues no, Jesús o oh Juan, ya no quiero que estés acá, quiero que, no sé, te sale un viaje a, a evangelizar a otro lado. Dice, bueno, pues señor, pues con, con la lengua de la literatura, tal cual, o sea, no sí. sé, dando clases. Porque es que eso también, y eso es la pregunta que tengo, como tú, tú eres... Eh, maestro de lengua y literatura, o sea, esa es, esa es como tu, tu pasión ahí ese, por esa parte. Bueno, no sé, yo
2: siempre había querido ser o cura, que ya con novia era bastante complicado. ¿eh? Sí.
1: <ríe> o sí, ser, sí, sí. O quería
2: ser bombero, no sé si, si el bombero aquí es lo mismo que allí, los lo que apagan fuego, ¿no? O policía. Sí, sí, sí. Tenía, no, 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 casi ten, lo mismo. <ríe> ten, tenía, tenía una, una serie de, de vocaciones un poco raras, ¿no? Hasta que conocí. Y recuerdo que en el curso preuniversitario ¿eh? eh, Pues unos meses antes de, de, de terminar ese curso... Pues elegí la carrera y dije... Bueno, pues lengua y literatura. Pero, yo no sabía ni por qué cogí eso. O sea, de verdad no lo sabía. ¿eh? Y sin embargo me di cuenta como Dios... Pues sobre nuestra inconsciencia... Pues maneja los hilos no para que todo salga bien. ¿no? Quizás la carrera me ha ayudado dos cosas. La primera... A, a, a controlar bien el lenguaje a controlar bien la, 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 la poesía ¿no? para, para componer bien incluso para enseñar a otros porque a otros cantantes de, de música católica pues de renombre ¿eh? muchas veces me mandan sus canciones para que yo o se las corrija ¿no? bueno pues es un servicio que se hace también a la música claro. católica ¿no? eh, para ayudar sí. y, para, y para apoyar, eso en primer lugar y en segundo lugar creo que, que el estar en contacto con los jóvenes, ¿no? Es mi trabajo, es un trabajo discreto porque estás delante de 30 jóvenes, de 25 jóvenes, ¿no? Pero, sin embargo, es un trabajo diario, cotidiano y que puede llegar a lo profundo de esas personas, ¿no? O sea, yo trabajo, mi trabajo no es el que me da dinero, mi, mi trabajo también es una vocación. De hecho, cuando hace... En el 2017, creo que fue, viajé por primera vez a Estados Unidos y allí un amigo, me, me, un hombre con mucho dinero, mucho dinero, se planteó la posibilidad de, de dedicarme a la música católica allí. Entonces me compraba casa, me compraba coche, me ponía una banda, me grababa un disco y me dedicaba a la música. ¿no? Y uh -huh. yo le dije así un poco estupefacto, bueno, mañana te respondo, ¿no?
1: Y al sí, día claro. siguiente le, re le
2: respondí y le digo, mira, no no lo acepto. Pero bueno, tú sabes que, que esto me lo ha pedido mucha gente y yo es que veo en ti, digo, mira, yo soy como soy porque estoy donde estoy. Y, y a mí se me parte el corazón no estar en contacto con los jóvenes ¿no? en contacto claro. con los problemas reales de la vida, porque a veces lo que nos pasa a los músicos es que quizás estemos siempre evangelizando eh, en, en una esfera que no es real ¿no? en el concierto, en la, en la luz en el foco, en el sonido en el, y, uh -huh. y quizás m, perdemos a veces la perspectiva de que, de que hay que evangelizar en lo discreto en lo que no se ve en lo cotidiano, ¿no? Hay que estar ahí, hay que estar ahí también, ¿no? Entonces la carrera, pues, surgió así, pues, de, de, de casualidad, pero como digo, ahora, leyendo mi historia, me di cuenta de que Dios sí movió los hilos para que yo escogiera esa carrera por distintos motivos.
1: Claro, para complementar exactamente todo, todo eso que tú eres. Qué chévere. Yo sí estoy estudiando música, porque pues mi, mi, mi idea es como eh, irme de lleno, pues a pesar, digamos, en, en la en nuestra comunidad que se llama Asociación María Santificadora, no nos presentamos antes, eh, nosotros pues nos vamos de misión, nos vamos de misión. Este año no pudimos precisamente pues por el coronavirus, entonces... Las realidades que hemos tenido pues nos han eh, llevado precisamente como a, a ese evangelizar. En, en, en este caso, digamos, de nuestra comunidad, pues como que el carisma es la alabanza, la alabanza, eh, la adoración, llevarle ese Jesús vivo y resucitado a las personas que pues lo conocen, lo pueden conocer de imagen o lo pueden conocer con algo vivo. Eh, digamos, una pregunta así para para, para ti, Jesús. Digamos, en, en la vida de uno espiritual, eh, uno por lo general tiene como muchas experiencias. Yo no sé si, si hay una experiencia tuya que te haya pasado, no sé, pues en un concierto, pues además, digamos que el de, el de la señora que que nos comentaste ahorita, eh, una experiencia que te haya tocado profundamente, ya sea con la música, ya sea con tu trabajo, no sé. Pues mucha, con la
2: música mucha. Lo, lo, que, lo que más valoro de, de viajar ¿no? es conocer testimonios de gente espectacular. ¿no? En Houston estuve viviendo con una familia que me acogió en su casa durante la misión, y, y a los días me comentó que, que bueno, eh, su hija pues quedó embarazada en una violación ¿no? y quería abortar, y, y entonces pues, ella le dijo que no abortara, que ella iba a cuidar a su nieta. ¿no? Entonces, eh, esta mujer, que tenía unos 50 y muchos años, ¿no? pues iba siempre con, con una niña, y entonces hasta que me contó que esa niña era su nieta y que la cuidaba ella porque su hija estaba estudiando en la universidad y no podía cuidarla y además se había hecho ella responsable de, de, de esa niña, ¿no? Y cómo contaba que ella ha tenido, tenía, tuvo que perdonar a ese violador para, para poder seguir viviendo y pues, poder seguir conviviendo en paz, ¿no? Es un testimonio tremendo. También he tocado a lo, varias veces en la cárcel, en los centros penitenciarios y, y ahí también hay historias pues, profundas, ¿no? Y Hace poco también estuve en, en, un, en un centro de menores, un reformatorio. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, aquello fue espectacular porque, porque cuando eres capaz, oh, Dios te da la oportunidad de ser capaz de, de tocar el corazón de esos jóvenes y después se acercan y te abrazan llorando, y, porque quizás nadie los ha abrazado nunca, ¿no? Con, uh -huh. sin ningún tipo de interés. ¿no? Es tremendo, ¿no? es tremendo. La verdad es que. Experiencias, una no, cientos, cientos. ¿no? También experiencias de gente, de conciertos muy, muy, muy minoritarios, ¿no? de que hay un salón de acto grandísimo y solamente van 10 personas y, y tú entras en, en conflicto contigo mismo y dices, ¡ay, es que yo no quiero estar aquí! ¿no? Y sin embargo, sale una vocación de ahí, ¿no? Sale un sacerdote claro. o sale una religiosa. De uh -huh. eso también tengo, tengo un montón. Como digo, eh, o sea, siempre que salgo yo por la puerta... Para, para el trabajo, para la música, especialmente, que es cuando uno se deja, se lanza a los brazos de Dios, ¿no? Cuando sale a la, a la misión, es donde Dios se manifiesta con más, con más fuerza, con más fuerza, y uno puede traducir los signos que ocurren a su alrededor y que, que al final todo son las huellas de resucitado. Las huellas mm -hmm. de resucitado son las señales que nos va dejando y que nos indica que, que, que vamos por, por buen camino.
0: Qué bueno, Jesús, y ya de pronto, como. Eh para ir terminando, para ir cerrando, a nosotros nos gustaría que pues tú ya que has tenido todo este manejo con jóvenes, le eras un mensaje a todas las personas que nos están viendo,
1: el que tú quieras.
2: Bueno, pues yo siempre digo que cuando yo descubrí que, que Dios de forma milagrosa me había regalado una segunda oportunidad. ¿no? Eh, siempre digo que, que, que yo sigo buscando qué quiere Dios de mí, porque Dios no, no desperdicia materia prima. Cada persona uh -huh. tiene una misión, todos tenemos una misión. ¿no? Y pregunto que, bueno, que, qué valor tiene tu vida y, que, y qué valor tiene tu tiempo y qué espera Dios de ti. Y muchas veces pensamos que Dios espera de nosotros eh, cosas pues muy extraordinarias ¿no? o muy, muy influyentes y sin embargo pues la persona más influyente de la historia de la humanidad fue la Virgen María y sale muy poco en el Evangelio ¿eh? uh -huh. tuvo una vida de lo más normal e incluso Cristo que era Dios mismo, estuvo 30 años en su casa sin, sin llamar la atención, ¿verdad? Uh -huh. Es decir todos tenemos una historia con Dios y Dios quiere escribir con nosotros una historia ¿Quién es Dios para ti? ¿Y qué es tu vida para ti? ¿Y, y qué, dónde quieres poner el corazón? ¿Dónde? ¿En el Señor? ¿O en la música? ¿O en un ministerio? Todo hay que ponerlo en orden. O sea, hay que poner el corazón en el Señor y no poner nada por delante. Porque podemos correr el riesgo de que, de que podamos hacer cosas muy buenas, ¿no? que pueden ser de pastoral y que y que pueden tener un, un efecto positivo ¿no? en la gente, y, y bueno, y podamos ayudar a la gente. Pero sin embargo, nuestro corazón está aferrado a eso, y no está aferrado a Dios, está aferrado al, a, a sentirme útil, ¿eh? a, a una pastoral basada en, en, el, en el activismo, y sin embargo, Dios quiere que seamos, no tanto que hagamos, que también, sino que seamos, que seamos oración, que nuestra vida sea oración, que estamos vinculados a Él como incienso en su presencia, no que, uh
1: -huh. que, y el
2: alzar de, 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 de nuestras manos a la caída de la tarde. Que seamos realmente pues, personas que han tenido un encuentro con Él, que seamos testigos. Un cristiano que sale a hablar a otros de Cristo, pero con muchos razonamientos o con can canciones muy bonitas o con lo que queráis, todo muy profesional, pero no han tenido un encuentro con Jesús, eso no vale para nada. Dios saca de donde nadie puede sacar y entonces a lo mejor compensa. Pero lo primero es tener una, una eh, relación con Jesús. Eso es lo primero. Y después cada uno con sus dones, con sus talentos, que haga lo que puede, que multiplique lo que le dejen. Pero lo primero es tener una relación con Jesús.
1: Amén. Amén, amén. Sí. Y, y Jesús, porfa, tienes redes, tienes redes, no, que, que nos regales tus redes, pues, o sea, para que la gente te siga, pueda seguir, no sé si te eh, vayas a sacar un, un álbum, un sencillo o una clase, <risa> es lo que... una clase de sintaxis, no, está, sí, todo, de... Eh, sí, sí. está
2: todo en Internet, ¿no? Desde la página web jesuscabello.com, ¿eh? cabello con b de con b alta, con b de Barcelona. Ajá. Eh, con B de Bogotá, ¿eh? Sí. Eh, pues Jesúscabello.com y ahí pues eh, hay un enlace a las redes, ¿no? Facebook, Youtube, eh, Instagram ¿eh? y Twitter también. En fin, ahí nos vemos. Y bueno, las redes que sean, pues, una herramienta de trabajo, pero que no sean el fin de nuestra vida. ¿eh? O claro. no sea, la, la pastoral no sea el fin de nuestra vida. El fin de nuestra vida es, como decía San Ignacio de Loyola, alabar a Dios. ¿Eh? y tener una relación, un encuentro con Él como un anticipo de nuestra vida en el cielo pero bueno, sí, nos vemos en las redes sociales y a todo el mundo que escribe yo intento atenderlo de la mejor manera posible
1: Gracias Jesús
0: Bueno, y es que bien se dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir precisamente la historia y el testimonio de Jesús refleja el servicio así que damos las gracias a Jesús por compartir su testimonio y este espacio con nosotros
2: Amén.
1: Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y mucho ánimo. Gracias, ¿eh? Jesús. gracias, Jesús. Mucho ánimo gracias. con
0: todo. Y, y, y luchar, espero
1: poder. Espero poder ir un día a España, no sé a comer gambas <risa> o, o jamón, jamón y oh, sí, vino. Sí, sí, qué rico. Uno,
0: unos buenos vino tintos. Sí, no,
1: rico, rico. Y que pues nos encontremos en la fraternidad de Cristo Jesús que pues nos une a todos como hermanos. En España, en Colombia, en toda la
2: Amén. Sí, <risa> Lo más sí, cerca sí. de Colombia que he estado ha sido en Panamá. En Panamá estuve ah, en julio sí, sí, sí. del año pasado y estuve a, nada, estuve con gente de Colombia, por cierto, pero no estuve en Colombia. No, bueno, pues no súper
0: bienvenido cuando quieras quasi, venir quasi también. Cuasi Colombia,
1: eso es Cuasi sí, Colombia.
0: Te vamos a recibir con los brazos abiertos. Eh, siempre para nosotros es un honor que personas como tú que se mantienen en la lucha, de verdad, de... De servirle a Dios completamente con sus dones, ¿no? Buscando otras cosas, de pronto la fama o lo que eso puede generar. sino siempre en pro de Dios. Es, es una luz en el mundo, es una luz también para nosotros, un ejemplo. Entonces, muchísimas gracias y siempre súper bienvenido.
2: Nada, muchas gracias. El próximo disco que espero estrenarlo dentro de unas semanitas, ¿eh? Y ya ha salido algún sencillo en iTunes, ¿eh? Eh, íntegramente lo estoy grabando en Bogotá
0: Ah, perfecto! Así que tiene,
2: tiene, sello, tiene sello colombiano, sí
1: super ¡Qué bien. chévere! Muy bien, muy bien. El productor es
2: venezolano pero, pero está en Bogotá ah, bueno, ¡Qué entonces chévere! ¿no? Vamos a estar súper pendientes de cuando
0: salga Lastimosamente el tiempo se nos ha acabado y les agradecemos a todos ustedes por darle play a este episodio les recordamos que si quieren seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube como Jóvenes AMS. La forma más sencilla que tiene para ayudarnos es compartiendo todo este contenido. Así que compartarlo con su mamá, con su primo, con su tío, con la persona que usted quiera, que lo estaremos reposteando. Este contenido es llevado a todos ustedes por Jams. No siendo más, damos por terminado este episodio. Mi nombre es Andrés Castro. Y estuve en compañía de Angélica Hurtado, Juan David Torres
1: y Jesús Cabello.
0: Y esto fue Gatos al Agua. Gracias por sumergirse con nosotros.
1: Chao, gracias. Dios no me diga. Digo, no me atrevo a salirme. <risa> Como,